0: ¿Cómo recupero mis hábitos después de vacaciones? Esta es una de las preguntas más frecuentes que pueden nacer desde la desesperación o el deseo de volver a tener los hábitos que se tenían antes de salir de la rutina. En este episodio te comparto algunos de los tips que me han funcionado a mí en mi proceso y también estoy segura que esto te va a ayudar mucho para cuando tú regreses de vacaciones. Así que guarda este episodio para cuando se llegue la ocasión y que lo disfrutes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Nutrición con Esencia, el lugar ideal para descubrir que la nutrición no solo se relaciona con alimentarse bien, sino que también se asocia con lo que nos enfrentamos diariamente con nuestros sentimientos y con el espacio que nos ve crecer. Porque la mejor inversión que puedes hacer es en ti. Soy Morena Preciado y quiero compartir contigo algunas ideas, consejos y sobre todo inspiración para que más personas elijan cuidarse. Quédate conmigo y aprendamos juntos. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de Nutrición con Esencia. Me siento muy contenta de grabar el día que dije que iba a grabar. Oigan, ¿cómo están? Espero que hayan estado bien en este, estas dos semanas, tres, que no subí un episodio. Saben, como en este título del episodio de hoy, me fui de vacaciones por ahí en Instagram, les estuve contando que me tomé como dos semanas, Tuve unas vacaciones con mi familia y pues en el regreso me surgieron varias dudas como de... Híjole, ¡ay ¿por dónde voy a comenzar si ya he salido antes de vacaciones y regreso? Y luego a veces se vuelve un caos, a veces puede ser estresante. Pero creo que en esta ocasión fue muy diferente porque como he estado en el proceso de escuchar mucho... ¿Qué es lo que necesito? Híjole, esta, esta frase... Ha hecho mucha diferencia en muchas situaciones de mi vida. Entonces creo que hasta este proceso lo viví o lo estoy viviendo todavía de una forma más natural, sin presiones. Y me gustaría mucho poder, poder compartirlo con ustedes. Oigan, y también ahorita que les hacía mención de que estoy grabando en el día que dije que iba a grabar. Se siente bien y creo que esto es más personal. Porque probablemente a veces nos sentimos comprometidos cuando le decimos a alguien más que lo voy a hacer. Y eso sí funciona, claramente. Creo que yo lo he dicho en otros episodios. Pero ahora el punto es que yo en mi agenda personal, no el trabajo, anoto como tres cosas que voy a hacer durante el día. Y procuro ser constante en cumplir esas tres cosas. Así que me funciona mucho y me hace sentir que estoy cumpliendo con lo que yo quiero ser. Y que me está acercando a ser la persona que, que visualizo en el futuro. Y que se hace, se, se hace responsable de sí misma. Y que me cumplo. No le cumplo a, a alguien más. Y, y que cumplo mis promesas. También para los demás. Pero también para esta persona que está hablando. Y que tiene un sueño de transmitir consejos. Y de inspirar a más personas. Entonces... Y pues eso, me siento más contenta cuando realmente asumo este compromiso de hice las tres cosas que me anoté que iba a hacer durante el día. Y bueno, ahora retomando acá el tema del por qué estamos acá escuchando este episodio. Saben que cuando hablamos del término de las vacaciones, nos referimos a estos días que son libres, que no vamos a estar trabajando o dentro de nuestra casa o haciendo las mismas actividades que hacemos, pues, en una rutina. Entonces, a veces, el, el tener este periodo puede llegar a ser un poquito estresante para algunas personas, no para todas. Cada persona lo vive de una forma diferente. Hay quien decide que si se va de vacaciones, lleva o, un plan de alimentación o dieta, como normalmente se le conoce. Uh, hay personas que... Así se lo platican a su nutriólogo, a mí me ha pasado, he diseñado planes para ciertos casos, pero obviamente va personalizado porque yo estoy muy de acuerdo en que pues si vas de vacaciones vas a disfrutar y realmente yo a mis pacientes nunca les he prohibido nada, jamás, eso creo que jamás va a salir de mi boca, pero sí acompaño mucho en el proceso de si una persona quiere cuidarse A ver, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué cuide, quiere cuidarse? ¿Hay alguna enfermedad? O, bueno, por eso es que digo que es un, un proceso completamente personalizado. Y entonces, pues, sí hay personas que les gusta también cuidarse durante las vacaciones. Pero eso también puede generar un cierto estrés. Es decir, pues, yo estoy en una pérdida de peso y me voy a destantear de mi rutina porque ya me fui de vacaciones a, a otro país o... Con mi familia y es un lugar donde hay mucha comida. Pues también se trabaja sobre la relación con la comida. Y hay otras personas que deciden tomarse en serio las vacaciones. Pues disfrutan, comen de otros alimentos. Experimentan otras culturas y la gastronomía. Y eso está bien. Pero una vez que regresan a su rutina. A veces podemos ser muy duros. Y mi intención con este episodio es brindarte algunos tips para que puedas tú volver con calma y si tienes por ahí una hoja o una libretita, anótalos porque en algún momento, si no es ahora, en tu próximo periodo vacacional, los vas a necesitar y te vas a acordar. Si no, guarda este episodio y lo vuelves a escuchar cuando vaya a llegar el día. Y entonces, antes de pasar a los seis puntos que te voy a regalar en este episodio, me gustaría hacer mención a este proceso de cuando nosotros vamos en busca de un servicio con un profesional de la salud, ya sea con un odontólogo, un médico, psicólogo, nutriólogo y fisioterapeutas, enfermeros, con alguien que se dedique al cuidado de la salud. Ya ven que si nosotros nos enfermamos de la garganta, pasamos por un tratamiento, si es una infección, pues nos dan un antibiótico por 7 días, 14, no sé, y ya después de este proceso nuestra garganta ha mejorado y ya solamente nos dedicamos a cuidarla y pues a procurar que no se vuelva a lastimar. Creo que si lo vemos de este lado, cuando nosotros acudimos con un nutriólogo o una nutrióloga, se supone que es un tratamiento que va a durar Depende de la necesidad de cada persona, no quiere decir que va a ser para toda la vida, porque en este proceso estamos recibiendo educación, material, comprensión y bueno, más que nada pues educación acerca de cómo nos vamos a alimentar, mejorar la relación de la comida o ya sea lo que cada persona necesite, si es aumento de masa muscular, disminuir porcentaje de grasa, pero siempre cuidando la parte de ¿Cómo nos relacionamos con la comida? Creo que para mí ha sido muy indispensable trabajar sobre esta parte porque pues últimamente me ha empapado mucho de esta información, me he rodeado de personas maravillosas que me han compartido información acerca de esto después del diplomado que tomé. Pues siento que si no tenemos una buena relación con la comida pues no estamos trabajando desde el punto más especial o esencial y aquí haciéndole mención al podcast de Nutrición con Esencia. ...no se trata de llevar una dieta... ...y no comer lo que te gusta... ...imagínense que pasa los meses... ...y aunque ya... ...se esté en un peso cómodo... ...o en el peso en el que... ...le sea favorable a, a la persona... ...se va de vacaciones... ...y aún así... ...sigue teniendo el miedo... ...de comer otras comidas... ...que están catalogadas como... No, ...que no son sanas... Ahí es donde pienso mucho... ...que está... ...la educación nutricional... ...para llegar a este punto... Hay que trabajar sobre esto para que no vivamos toda una vida con miedo a la comida. Entonces, ¿saben qué? También estoy pensando que no solamente para esos días que nos vamos de vacaciones. También hay esos fines de semana que son largos o que son los puentes en, en México, por ejemplo, en mi país. Pues que tomamos la libertad de estar tres días fuera de la rutina. También estos seis puntos les van a servir de maravilla. Entonces, comenzamos con el primero. El número uno es que para saber cómo retomar tus hábitos, primero tienes que haber pasado por unos días libres. Así que completamente disfrútalo, gózalo, que probablemente esto no se da muy seguido y si tienes la oportunidad de ir a otro lugar y comer cosas diferentes, adelante. Este es un punto chiquito, pero pues también es importante darle mención. ¿Cómo no vamos a disfrutar de otro lugar? También así como vemos Paisajes diferentes, de diseños diferentes. Así que también como no probar algo típico o un platillo típico de ese lugar al que fuiste. El número 2. Calma. Súper calma. Así como suena la canción de, de esta de la playa. Calma, ¿no? Muy tropical. Recuerda que esto que acabas de vivir no es frecuente. O probablemente este lugar al que fuiste no es un lugar cercano a tu casa. Y si es un fin de semana y lo haces, pues ahí qué bueno que puedes... Eh, salir, pero también hay que sacar lo bueno de la situación. Y si te sientes cómodo con eso, de salir todos los fines de semana, está súper bien. Pero sí, llévalo con calma, porque no nos podemos adelantar. Si aceleramos un proceso, pues no se va a acelerar porque no podemos adelantar el tiempo y no podemos actuar como por arte de magia. Así que, todo con calma. Número 3. identifica cuáles son las actividades que te hacen sentir mejor, puedes anotarlas. Escribe una que te favorece a ti, que te hace sentir bien, otra para revisar tus pendientes o tus trabajos y una más para organizar tus primeras comidas de la semana posterior a tu llegada. Si tú estás llevando un plan de alimentación, Coméntale a tu nutriólogo que ya regresaste de vacaciones y que te ayude a estructurar un plan. Si no tienes un nutriólogo, escríbeme y yo puedo ser tu nutrióloga, con todo gusto. <ríe> y de esta forma, teniendo estas tres anotaciones, te prometo que va a ser mucho más ligero el proceso. Número cuatro, no te presiones te aseguro que el, en el primer día que ya estés en tu espacio donde ya te sientes más familiarizado o familiarizada, vas a volver a sentirte cómoda o cómodo. Si es que no estabas comiendo a tus horas o te estabas mal pasando o por el cambio de horario, no hay lugar como en el espacio en el que tú te sientas tú. Entonces, dale prioridad a eso. Número 5. Sé amable contigo. La amabilidad va a venir primero de nosotros, si es que estamos esperando que alguien más venga a ser amable con nosotros. Hay otros episodios en este podcast donde hablo sobre la voz interior o esta comunicación, cómo es que se desarrolla dentro de nuestro cuerpo. Así que el episodio 12 es donde hablo sobre mi voz interior y en el episodio número 18, el poder de las palabras. Puedes pasarte para allá, dale una revisada y recuerda, la amabilidad es una virtud que te va a llevar mucho más lejos de lo que piensas. Y número 6. esta está buenísima, así que pónganle atención en general, ¿verdad? Ahora que ya les había dicho que hablo para ustedes y para ti. Entonces en algunos momentos sé que me puedo estar destanteando, pero ya me ando... Como desconcentrando. Pero volviendo. Número 6. Ponerle jabón a los posibles comentarios que lleguen a tus oídos sobre tu cuerpo. Así es. Ponerle jabón a todos esos comentarios que lleguen a tus oídos sobre tu cuerpo. Ponle un stop. Si llega alguien a decirte que cambiaste, siéntete en la confianza de hacérselo saber a la persona. Porque sinceramente nadie puede venir a decirte que pues te ves diferente como en ese tono de, de a lo mejor de burla. yo sé que hay personas que no lo van a hacer así que es pues no es básicamente como un tema de conversación ¿no? pero pues ya no estamos como en ese siglo donde se hablaba de, del aspecto de alguien más sino que respetamos si alguien se fue a Estados Unidos un mes y regresó y cambió, pues bueno, es que la rutina era diferente, no sabemos qué es lo que le pasó a la persona, no podemos definirla por cómo se ve. Y hace días ahí había compartido en las historias de Instagram que a mí me pasó justamente, eh, creo que volviendo como a estos años anteriores en los que yo también iba a Chihuahua, porque bueno, tengo familia en Chihuahua y normalmente voy cada año y recuerdo ahora ya me he puesto a reflexionar que hace tiempo también recibí comentarios acerca de cómo había regresado como que antes me miraba enferma y eso hizo cuestionarme mucho que entonces cuando yo estoy pues así normal no en la rutina que yo llevo no me veo bien o me, me sentía como mal o que a lo mejor era, ...menos bonita... ...y ahora... ...cuando alguien me dijo que me veía más llenita... ...me hizo me hizo darme entender que, que... antes no me veía bien... ...y entonces... ...pues no venimos a este mundo a complacer... ...a los ojos de los demás... ...sino a nuestros propios ojos... ...déjenme decirles que... ...nosotros no nacimos con estas inseguridades... ...sino que se fueron creando... A, ...con base a lo que vamos escuchando... Sé que es un proceso y completamente un tema enorme, ¿no? Aquí pudiéramos explayarnos y he escuchado algunos podcasts también donde hablan sobre cómo es que durante un tiempo se normalizó el hablar del cuerpo de los demás, pero que ahora yo no está tanto en onda y no porque seamos generación de cristal o así, sino que vamos dándonos cuenta y pues si esto es para mejorar, pues vamos a evolucionar para bien. Entonces, todo lo que vamos compartiendo, que sea para, para mejorar nuestras relaciones, y pues de por sí, nos está tocando un mundo patas para arriba, pues podemos rescatarlo con algunas acciones bonitas. Y qué mejor empezando por nuestro círculo pequeño. Bien dicen que el mundo no lo podemos cambiar yéndonos a, a las grandes ligas o a los, con los grandes países, sino que podemos mejorar con nuestro pequeño círculo y puede ser con nuestros amigos, nuestra familia o con la persona que le tengamos más confianza para hacerle saber que bueno, no me hace sentir más cómoda ese halago que me estás haciendo saber que, que está opinando sobre mi cuerpo y que regreso de vacaciones cuando pues realmente las vacaciones así son, sales de tu zona de confort, es diferente la forma en que te alimentas, duermes pero una vez que regresas a tu rutina vuelves a retomarlo y mucho mejor cuando ya tienes como seis puntos estructurados eso va a facilitar mucho tu regreso ojo, no quiero decir que va a impedir de que sea un caos no cada estilo de vida de cada uno de nosotros es bien diferente, cada quien tiene pendientes diferentes, trabajos diferentes, pero esto no le quita Uh, que pueda haber un poquito de presión en algunos otros aspectos, sino más bien que esto nos ayuda a estar preparados de que va a pasar y ya sé o tengo la estrategia de que pues tengo que estar relajado y que es normal que los cuerpos cambien en vacaciones. Y antes de que se me olvide, aquí estoy viendo en mis apuntes. Miren, sé que a veces cuando alguien nos dice algo que no estamos esperando escuchar, nos vamos a molestar. Pero bien decía en otro punto, en el punto 5, ser amable conmigo. Si yo necesito amabilidad de la otra persona, pues yo también puedo ser amable. Hay que respetar a la otra persona para no hacerlo como, uf, algo, como una pelea, golpes, ¿no? Más o menos así, sino que, es importante expresar tus palabras, no me sentí cómodo y hacerlo con mucho respeto hacia la otra persona, sino que no se vaya a convertir como a ofensas también. Y sobre todo esto está ligado a que si yo no estoy siendo amable conmigo, ahora sí, conmigo mismo, lo que me digan los demás va a tener mucho poder sobre mí. Yo voy a sentir que me va a definir, pero para nada. Confío mucho que cuando no le damos la importancia o el poder, poder tanto a esas palabras que vamos a recibir esas palabras pierden poder y yo ya no las voy a cargar y de esta forma ya no va a pesar en mí, yo voy a seguir siendo una persona ligera y de esta forma de verdad que vamos a contribuir mucho a que quizá nuestro círculo más cercano ya va ya a saber que, que no es chido escuchar que alguien nos critique o que critique a otra persona enfrente de mí ya comentaba una chica ahí en las respuestas que les compartí en Instagram, que ella en su círculo ha mejorado mucho eso de pues ya, si tú me estás contando sobre una crítica que le hiciste al cuerpo de alguien más, pues yo ya no le voy a tomar importancia y como que la gente se molesta pero ya recibe mucho menos, ya nadie le hace comentarios acerca de los demás o sobre ella y eso es porque ella ha trabajado sobre los límites y bueno, pues es esto es más que nada como un proceso muy personal, cada quien sabe o identifica o también hay personas que no lo saben pero bueno mi intención con esto es que uh, nos demos cuenta que si hay algo que no nos hace sentir cómodos lo digamos que no nos presionemos no porque querramos hacer las cosas más rápido o que nos esforcemos haciendo más ejercicio de lo normal eh, vamos a tener un cambio no podemos adelantar el tiempo ser amables es lo mejor que podemos hacer pero siempre y cuando lo hagamos con respeto hacia nosotros y hacia nuestro entorno. Con estos seis tips te aseguro que lo demás va a fluir perfectamente para ti. No te desanimes. Y si lo haces, pues un ratito que la vida es para sentirla, cómo no. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta este momento. Compártelo con quien crees que le va a funcionar o le va a servir y le va a ayudar, le va a aportar. Y me gustaría mucho encontrarnos en el siguiente episodio. De verdad que te va a gustar mucho porque hay una sorpresa para el siguiente. Así que te mando abrazos. Cuídate mucho.